0: Du premier coup. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Ben, premièrement, parce qu'on est trois. Euh, généralement, les podcasts, ça se passe à deux. Euh, là, cette fois, on est trois. Et euh, deuxièmement, parce que euh, je suis pas à Bruxelles, à 1060, mais je suis à 6001, Marcinelle, parce que 6001, c'est le nouveau 1060. Euh, c'est toujours le cas pour vous euh Marcines, Marcinelle, c'est toujours le, le, le rêve, le... rêve caroleux. <rire> <rire> bah, ça
1: commence seulement maintenant, je pense. <rire> <rire> Pendant le, beaucoup d'années, au début, on s'est dit hmm, peut-être que Similien n'est pas vraiment le nouveau 1060. Mais là, la prophétie commence à se réaliser.
0: <rire> Et en grande partie parce que vous avez un peu euh, apporté votre pierre à l'édifice.
2: Ouais, je, bon, je ne sais pas, je, ça c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que. Euh... En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on voit que d'autres gens emboîtent le pack, il y a d'autres gens qui sont venus s'installer dans la région et que, bah, et que la région, elle se, elle se dynamise un peu déjà par des choses qui avaient été lancées, aussi par le, par la politique et tout ça. Mais ce qui est chouette, c'est de, de constater, en tout cas, que euh, d'autres gens se disent que ça peut être un chouette endroit où s'installer, où faire sa vie et où mener des projets, et pas seulement venir y habiter parce que c'est pas cher, euh, et continuer à vivre euh, son boulot sur Bruxelles, euh, par exemple, mais vraiment s'implanter là et, et faire des trucs, quoi. Ça, c'est le, ouais. le côté... On voit qu'il y a une, une émergence de projets qui, euh,
0: qui s'y passe, et ça, c'est cool. Alors, pour, pour un petit peu vous replacer, donc, euh, Corinne, toi, tu, euh, tu fais de la reliure, principalement, euh, et de la restauration de documents.
1: Oui, et aussi, voilà. je suis bibliothécaire. Et bibliothécaire, à ah, Les... Bruxelles. Non, à ah Bruxelles, non. À, Charleroi à Charleroi maintenant, Roy. à Bruxelles okay. pendant des années, mais maintenant à Charleroi, au Vecteur.
0: Ok, et Nicolas, toi tu es plus dans l'impression et, et également prof à Saint-Luc
2: Ouais, donc moi j'ai je, je, 3-4 casquettes, <rire> euh, je, suis, bah, je suis graphiste euh, dans le studio qu'on a lancé avec Paul-Marie, qui s'appelle Pierre Papier Studio, qu'on a lancé là il y a presque un an maintenant, euh, je suis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, je, je donne deux jours de cours euh, à Bruxelles, euh, à Saint-Luc, des cours de sérigraphie pour des étudiants qui font de la BD, de l'Ilu, du graphisme. Ça, c'est euh, un peu mon point d'attache euh, à la capitale. Et puis, euh, on a tout plein de projets plus artistiques autour de l'impression. Euh, un projet autour de la sérigraphie avec mode d'Allemagne euh, qui s'appelle Les Tontons Raclore, où on fait des des expos, on fait des, des, plein de choses quoi, qui vont de l'installation au poster, on a fait des bouquins, des moments, et puis avec Corinne on a notre projet de maison d'édition qui s'appelle qui va Edition, où euh, bah on va bientôt sortir notre 29 e livre, on s'en était pas rendu compte, c'est en faisant le compte là du dernier. Parce qu'on le coédite avec un label musical qui s'appelle Tanuki Records et lui numérote ses sorties. Et donc en discutant, on fait Tiens, vous, vous numérotez On Non, on n'a jamais numéroté. Si tu veux, on peut le faire pour le fun. Tu dis Moi, chez moi, c'est numéro 29. Puis on a commencé à regarder le catalogue en arrière et on a fait. Et mais, nous aussi, c'est le numéro 29. Donc on va sortir le 29e livre, là, pour papier carbone. Okay.
0: Ouais. Donc là, vous êtes l'épisode 18, si jamais tu veux savoir. Ok. <rire> et donc oui, vous, euh, vous avez pas mal de projets ensemble. Et on parlait aussi de, de cette espèce de collectif de 6001 et le nouveau euh, 1060. Is ouais. the new euh, 1060. Ouais. Vous avez un autre projet important, c'est... Un projet de vie parce que vous êtes <rire> euh, vous êtes ensemble et c'est un peu euh, c'est un peu euh, l'histoire enfin roman romantique parce que toi tu es euh, passionné de reliure toi d'images imprimées je sais pas comment on pourrait, ouais, ouais, pourrait euh, c'est un peu le, le, la crémière qui tombe amoureuse du, du boulanger <rire> ouais, je sais pas, euh... et qui lance un magasin de sandwich <rire> <Ouais>.
2: <rire> voilà.
1: non mais alors, ce qui est rigolo c'est que on s'est pas du tout rencontré dans le milieu du livre par contre euh, on, on s'est rencontré à l'époque où on organisait des, des, des concerts via une amie en commun qui avait une, une envie d'organiser des concerts et puis qui euh, a monté une petite équipe pour l'aider à organiser euh, l'un ou l'autre festival et, euh, et qui nous a proposé d'organiser ça avec elle et, et donc finalement dès le départ effectivement on s'est rencontrés dans un contexte d'organisation et de mise en place de projets mais... Euh, mais pas du tout dans le milieu du livre.
0: C'était pas une scène comme dans Ghost, où euh, toi, tu venais avec tes, papiers, euh, <rire> tes pages imprimées et Corinne les reliait. Euh, bah, non, euh, mais c'est devenu ça
2: assez vite après, parce qu'à l'époque, euh, moi, j'étais étudiant euh, encore euh, à Lergue, en dernière année, mm -hmm. euh, quand on s'est rencontrés. Mm -hmm. Et Corinne, elle, elle était en train de commencer à faire <rire> des cours de relure, donc assez vite, euh, euh, on a commencé à faire des premiers, des premiers bouquins ensemble et à participer à des à des salons, euh, je pense, euh, un des premiers salons auxquels on a participé, c'était en 2007, je crois, à l'ERG. C'était
1: tout à fait en 2007.
2: Ouais. Et, euh, et c'était marrant parce que c'était un truc qu'on découvrait aussi. Nous, on était tout, tout fraîchement sortis des, <coughs> des études. Euh, <coughs> moi, j'étais en train de sérigraphier mes bouquins, on fabriquait un truc ensemble, on réfléchit une relure, un, et puis on les met sur une table. Et en fait, on en avait peut-être fait 10, je ne sais pas, et puis ils ont tous été vendus en quelques sur le week-end. Tiens, c'est marrant, il y a des gens ça intéresse. Moi, je, on découvrait en fait ce truc-là aussi du... Enfin, euh, moi je viens. Euh, allez, on n'est pas dans un pays euh, où la culture du fanzine, elle est peut-être comme aux États-Unis ou quoi, ça existe, mais c'était comme. Moi j'ai pas été exposé des masses à ça euh, étant ado par exemple, euh, c'est un truc qu'on a découvert plus pendant les, pendant les études euh, et juste après.
1: Et puis il n'y avait pas tous les salons comme il y a maintenant aussi, mm -hmm. je veux dire c'était il y a dix ans quoi, il avait pas ça tout ça, en,
0: en parlant de salons, il y a un, un autre projet dont on va peut-être parler plus en fin de podcast mais euh, qui, qui arrive là tout doucement, c'est le projet Papier Carbone, ouais. euh, le festival de l'image imprimée euh, ici à Charleroi. Yes. Euh, J-6. Bah là, là, comme on, on est lundi, lundi, on va ah faire oui, on est, comme on dans on les grandes lundi. émissions. Ouh, bah alors,
2: j-fouf,
0: euh, <rire> j-4. <rire> <J> <rire> ouais, on, on en parlera peut-être plus euh, à la fin. Euh, euh, un, un peu m'intéresser à, à, à toi, Corinne, parce que quand on parle de, de reliure, c'est euh, vraiment quelque chose de tellement spécifique et de, de tellement... Euh, euh, j'allais dire presque niche euh...
1: Oui bah parce que dans la plupart des, des, des têtes l'image qui vient en premier quand on entend le mot relure c'est effectivement le, le cuir le, le papier marbré les titres à l'or et vraiment la, les, on va dire la manière de les faire à l'ancienne qui existe toujours d'ailleurs mais c'est vrai que moi c'est quelque chose dont je me suis vraiment très très fort détachée parce que c'est ce que j'ai appris parce que les cours de relure sont toujours axés dans ce sens là autour du livre précieux, la bibliophilie... Et moi, c'est un univers que j'ai foui en fait parce que je ne m'y retrouvais pas du tout là-dedans. Mes premiers clients étaient des clients bibliophiles et je devais vraiment euh, me mordre l'intérieur de la bouche pour ne mmh. pas les remettre à leur place tellement ils me rendaient folle. Pour diverses raisons que je voulais s'imaginer. Mmh. Euh, et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre forme de reliure qui pouvait exister et qui était une, re, une forme de reliure plus contemporaine et plus, on va dire, dans ce cas-là, une, une forme de relure éditoriale. Donc, c'est vrai que moi, je préfère travailler sur des projets avec des graphistes, avec des photographes, avec des artistes contemporains, sur des projets de livres. Même si, en termes de reliure, effectivement, ma place est peut-être moins artistique et moins créative qu'elle peut l'être quand tu fais vraiment une reliure. Euh euh, sur un livre où tu as vraiment une création de décor, comme on appelle dans le, euh, le juste, jardin Justement,
0: je trouve que, que le fait de travailler plus avec des, des, des petites éditions ou, ou des artistes, je trouve que la reliure prend beaucoup plus de sens là-dedans, parce que oui, ça devient si... un objet plus qu'un qu ouvrage. Quoi. Oui,
1: oui, bien sûr, ça je le vois complètement aussi, mais dans le milieu vraiment de la reliure, c'est pas considéré comme tel. Dans le milieu de l'édition, et dans le milieu du graphisme, et dans le milieu des arts visuels, oui. Mais dans le milieu de la relure, pas. Et donc je sais que par rapport à certains euh, collègues, on va dire, relieurs, il y en a certains qui ne comprennent pas mon choix. Parce qu'ils disent, oui, mais ta place n'est pas valorisée comme elle devrait l'être en tant que relieur. C'est plutôt ça, en fait. Mais moi, je préfère complètement ce travail-là et, et de concevoir un livre dès le départ. Même, parce qu'en général, quand on travaille avec un artiste, dans ces cas-là, c'est déjà au moment de la, de la réalisation même des fichiers avant même que le livre soit imprimé. Mmh. Traditionnellement, en reliure, tu reçois un livre déjà existant et tu construis...
2: Même déjà édité, quoi. Oui, oui c'est ça. Vieux, en général,
1: c'est des vieux livres, en plus. Ouais. Et tu construis tu, une, un décor de reliure autour, quoi. Okay. Que là, il y a une
2: mosaïque de cuir, il y a tout un truc... Je pense que c'est pas forcément toujours clair quand on connaît pas le truc, mais... C'est vraiment un espèce de puzzle avec des pièces de cuir pour faire un truc joli, qui est un peu ton, ta peinture de, de reliure, quoi. Ouais.
1: Et donc, c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout.
0: Quoi. Parce que quand je regardais, euh, donc as, ouais. tu as un site, euh, ton site corinneclarisse.be. Point Point en toute simplicité. Euh, <rire> voilà. Et là-dedans, tu listes un petit peu, euh, je découvrais aussi, tu listais un petit peu toutes les techniques, enfin toutes les sortes de reliures différentes.
1: Oui, parce que moi, justement, c'est vraiment la technique qui m'intéresse. Et surtout, la technique liée à la couture. Parce que c'est vrai que j'ai, petit à petit, on va dire simplifier les techniques déjà existantes, pour garder vraiment juste l'essence même de la technique, souvent axée autour de la couture, parce que j'aime que la couture soit visible et qu'elle soit assumée, alors que, traditionnellement, de nouveau, la couture elle est cachée dans une couverture rigide, recouverte de cuir, etc. Et on la voit plus. — Ou de colle, quoi. — Oui, voilà, c'est ça, avec effectivement une grosse dose de colle qui vient tout cacher. Et ici, moi, mon intérêt, c'est justement de, de la montrer le plus possible, pour montrer la structure de, du livre en tant que telle. Quoi.
0: Oui, ça rejoint un petit peu, euh, J'ai bien qu'il y a une, une des reliures, qui est la, la reliure japonaise. Je pense qu'il y, y a encore certaines cultures où, où, où ces reliures sont plus apparentes. Enfin, je ne sais pas si au Japon, c'est encore vraiment le, le oui, cas. Oui, oui,
1: complètement, oui,
0: oui. Je me demandais comment tu, tu choisis. Alors, c'est plus vraiment en, en discutant avec, euh, avec l'artiste oui, ou il y a, dans ta tête, tu, tu vois déjà des liens entre un type d'ouvrage et un type de reliure ou... en
1: général, ce que je fais, c'est que je demande s'il y a déjà un... qui me parle un peu de son projet s'il si a commencé déjà à travailler sur les fichiers qu'il m'envoie déjà pour que je puisse voir dans quelle, dans quelle direction lui il va avec ses images ou avec ses dessins et en lui disant bah, regarde dans les photos déjà existantes sur le site si tu vois quelque chose qui te, qui te parle moi de mon côté je réfléchis et puis on se voit et on confronte et dans la, la, la plupart des cas on, on va très vite à un accord en disant bon bah, c'est vers, vers cette technique là qu'on va, qu va se diriger parce que c'est ce qui est le plus cohérent par rapport au contenu j'aime beaucoup aussi d'arriver à trouver, même si c'est subtil, une cohérence entre la manière dont on construit le livre et ce que le livre veut dire. Quoi. Parfois, c'est vraiment ultra subtil, hein, mais c'est juste parfois des, des petits ajustements sur la manière dont on fait la couture, où, où on adapte un petit peu les, la manière normalement traditionnelle de le faire. Où on prend un petit peu des écarts pour dire « Ah, mais si on, si on faisait ce petit détail-là en plus ou ce petit détail-là en moins, on collerait plus avec le, le sujet. »
0: Et ouais, donc, justement, dans, dans cette maison d'édition, maintenant que vous avez démarré à, à vous deux, euh, Acte Nord, j'imagine que maintenant vous voyez vraiment l'ouvrage dans sa globalité, autant dans la reliure pour toi que dans la technique d'impression euh, ouais. euh, ouais. pour toi. Parce que c'est vrai qu'il y, y a tellement de bouquins d'artistes qu'on voit pas dedans qui sont vraiment faits. Euh, à la chaîne, ou qui passe via une, une imprimerie en ouais. Chine, ou je ne sais pas où. Et...
2: Bah ici, nous, on est sur de la, fin, le projet d'Actonor, on est vraiment sur des toutes, est de la toute petite édition. Enfin, toute petite. Après, il y a des gens qui éditent à 5 exemplaires. Nous, on édite pour le moment, on a commencé à, à, autour de 50, et là, maintenant, on tire entre 100 et 200 exemplaires, un peu en fonction du, des, des bouquins qu'on fait. Quoi. Et, euh, et, et donc, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faire tout nous-mêmes. On a été un peu confronté à cette question-là sur le bouquin qu'on est en train d'éditer avec Mathieu Gergame, où là il y avait plus de pages et c'était un peu plus compliqué, donc on a hésité à faire faire des choses. Et puis c'est marrant parce qu'on a fait tout un processus d'échange avec des imprimeurs potentiels, machin, pour au final dire « Fait chier, en fait, on va le faire nous-mêmes ». Parce que c'est ce qui nous excite dans cette, euh, dans ce, dans cette idée d'édition, c'est de maîtriser les moyens de production. Parce que pour moi, c'est un truc qui est très fort lié euh, à la question de l'auto-édition, micro-édition, fanzine. Euh, c'est euh, bah, l'absence de... Enfin, es complètement maître, en fait, dis ce que tu veux. Ça veut dire que bah, t'écartes les questions éventuelles de censure, mm. mais aussi euh, de... Euh, ouais, ce truc-là, ça va peut-être pas plaire, ou on peut prendre des risques qu'on pourrait pas prendre autrement. Quoi. Mm. Et donc nous, ici, on a, on a dans l'atelier une, une imprimante ISO, une vieille imprimante qu'on a achetée... Euh euh, Donc, là,
0: pour, pour les gens qui, qui s'y connaissent moins en impression, ouais, le, le la, riso c'est un riso, peu bah, euh... Alors
2: la rizographie c'est le pont entre la sérigraphie euh, qui permet d'avoir euh, des couleurs très vives euh, mais qui est assez lente et la photocopie qui est pas chère et qui est rapide. Donc on, pour expliquer simplement, ça va être, euh, on, va imprimer des fichiers, on va imprimer une image d'une seule couleur à la fois et donc, si on veut plusieurs couleurs dans le livre, on va passer successivement plusieurs fois dans la machine et on va changer le dispositif qui permet de. enfin, l'élément coloré, on va dire. Et donc, si tu veux imprimer un truc en, avec du rouge et du bleu, bah, tu vas d'abord imprimer tout ton rouge, laisser sécher un petit peu, et puis tu vas repasser les feuilles dans la machine, tu vas changer le, ce qu'on appelle le tambour qui, qui est la partie imprimante et
0: colorée pour mettre la partie bleue et tu vas repasser tout terre c'est une technique d'impression qui revient un petit peu à la mode j'ai l'impression le la riso, parce que c'est c'est un, un peu une technique une technique qui qui a une contrainte artistique et, et euh, je
2: et crois que la, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, il y a plusieurs choses autour de, de ce phénomène riso, je crois qu'il y a un truc vraiment comme nous en fait des gens qui ont enfin moi j'ai appris d'abord la sérigraphie j'ai commencé à faire des bouquins en sérigraphie mais quand on faisait des bouquins en sérigraphie je me rappelle un des derniers, on n'a a pas fait beaucoup, on en a fait 3, 4, euh, parce que quand on faisait un bouquin en sérigraphie, je devais, du matin au soir, imprimer pendant un mois, <rire> tu vois, pour pouvoir faire un truc euh, en deux couleurs, euh, avec euh, une trentaine de pages, euh, et, euh, parce que nous, on n'a pas une, une semi-auto. Donc Une semi-auto, c'est une machine qui va, où déjà une partie euh, du travail va être fait par la machine et tu ne dois pas le tirer complètement à la main. Donc nous, en sérigraphie, on tirait vraiment à la main. Quoi. Euh, et donc c'était un, euh, un boulot de dingue qui a fait que bah, quand on était étudiant ou juste après les études on avait le temps de s'en occuper et de le faire Et puis petit à petit avec le, avec le boulot on savait plus le faire donc on a arrêté de faire des bouquins pendant tout un moment à cause de ça Or le format bouquin, est enfin autant j'aime les posters et les images isolées autant on a vraiment tous les deux un truc avec le bouquin Parce que pour moi le bouquin c'est un support dans lequel tu peux développer une idée de manière un peu plus longue, même si on ne fait pas forcément toujours. Enfin, nos bouquins ne sont pas très narratifs, mais tu as l'idée d'une série d'images et ou de textes et comment ils vivent ensemble et comment ça évolue dans le. Mm -hmm. le... C'est une autre forme de contrainte pour. Enfin, moi je trouve ça force à, à pousser ton concept artistique un peu plus loin que juste un dessin euh, qui serait isolé. Donc ça, ça, ça amène à la suite. Et donc la on nous on avait envie de pouvoir avoir ça pour de ne bah, de pas devoir dépendre d'imprimeur quand on voulait imprimer des choses un peu en volume, avoir accès à la couleur, euh, parce que c'est quand même ça qui est chouette, euh, et il y a ce côté un peu, euh, comme avec la sérigraphie, donc, tu, si, si tu vois euh, une impression quadricromie, donc comme euh, la, ce qu'on fait en offset la plupart du temps, ou euh, la photocopieuse couleur, euh, <coughs> y a plein de, les, les couleurs ne sont pas si vives, il y a plein de couleurs auxquelles tu n'as pas accès. Quoi. La RISO, tu en travailles en ton direct. C'est-à-dire qu'on euh, a, nous, une cartouche, un tambour qui imprime en rose fluo, par exemple. Mmh. Euh, et ça, c'est assez chouette. Et donc, je pense que ces aspects-là, d'autres gens euh, se sont retrouvés là-dedans, en fait, parce qu'il y a eu une possibilité d'acheter ces machines d'occasion. La nôtre, on ne l'avait vraiment pas chère C'est une vieille, hein, c'est un truc qui date de 92 ou 94, je ne sais plus. <coughs> avec ces difficultés à des moments, qui fait qu'elle
0: n'est pas toujours... enfin euh, Tout n'est pas hyper calé, tout n'est pas hyper précis. C'est que des machines d'occasion, ou ils sont encore en train bah non, de... Non, non, faire...
2: ils en font, mais quand on achète une neuve... Euh, J'ai demandé un prix il n'y a pas longtemps, par curiosité, et une neuve de tambour, c'est dans les 10 000 euros, tu vois. Donc... Euh,
0: ouais, est vrai, on est déjà dans des investissements un ouais, peu Oui, euh... mais que
2: la nôtre, on, on l'a eu pour, une, pour ouais. une bouchée de pain, parce qu'elle elle dormait dans un... <rire> dans une maison de jeunes, dans la cave d'une maison de jeunes. Je ah, quoi vous avez appris qu'on avait ça, hein Et. Euh, bah, oui, ok, oui, d'accord. On ne sait pas si elle marche, hein. Et nous, on ne savait pas si elle marchait quand on l'achète.
0: Je reviens un petit peu, tu parlais de, de l'amour du, du livre, des bouquins. Euh, toi, Corinne, tu bosses euh, tu as bossé à la bibliothèque de Bruxelles euh.
1: Oui, alors en fait, moi, mon parcours, est, il est venu progressivement au livre, en fait. Donc, je me suis d'abord intéressé au livre de la manière la plus basique qui soit, à savoir, j'ai fait une formation bibliothécaire. Pour moi, le livre, c'était cette manière-là. Enfin, je dis basique. Parce que c'est dans ma tête parce que c'est vrai que je m'intéresse aussi très fort au côté justement de la gratuité liée aux bibliothèques par rapport au, au, à tout le côté marchand que tu as dans une librairie. Donc c'est vrai que cet aspect-là m'intéressait beaucoup. Et directement, c'est des études assez courtes, trois ans, et directement à sortie des études, j'ai trouvé un job temps plein, durée indéterminée, c'est le genre le job, le job de rêve, dans une, une structure qui s'appelle Archives et Musée de la Littérature. Un nom très long assez évocateur parce que c'était un centre d'archives sur la littérature belge avec des documents incroyables des, des vieux manuscrits enfin des manuscrits plus... pas vieux parce que la Belgique est pas si vieille que ça en, en tant que telle mais euh, euh, des manuscrits des correspondances et aussi beaucoup de livres et qui est un centre d'archives qui est situé dans la bibliothèque royale donc c'est vrai que par facilité souvent je disais j'étais bibliothécaire à la bibliothèque royale parce que c'était plus facile mais en soi c'est une ASBL donc, après c'est un peu compliqué mais peu importe mmh. Mais c'est vrai que d'être dans la bibliothèque royale, j'étais aussi confrontée au quotidien à l'entièreté de, de cette richesse de collection. Et c'est par ce biais-là que j'ai découvert et que je me suis sensibilisée au livre aussi en tant qu'objet. Et donc pas juste par rapport au contenu, mais aussi par rapport à la forme. Et que j'ai voulu pousser ça, ça plus loin et que j'ai fait à ce moment-là la formation en reliure en, en cours du soir. Et... Euh, et donc cette formation bah, était un peu, un, un peu longue, et c'est quand j'ai fini la formation, donc ça a pris en tout, parce que j'ai fait deux formations différentes. J'ai fait une formation aux arts et métiers et à l'académie de Saint-Gilles. Donc tout en tout ça m'a mis six ans de formation. Donc pendant ces temps-là, je bossais à temps plein. Et puis quand j'ai fini mes six ans de formation, je me suis dit bon bah ben là maintenant je me lance, et je me suis mis à temps partiel, et en prenant un statut d'indépendant complémentaire, pour pouvoir faire moitié-moitié.
2: Mmh.
1: Et, euh, et à peu près à ce moment-là, ça s'est aussi mis en place que... Dans un autre service de la Bibliothèque Royale, euh, ce qui s'appelle la section des manuscrits, qui lui est plutôt axé, cette section-là est plutôt axée manuscrits médiévaux. Ils cherchaient euh, euh, à renforcer leur équipe de, de restauration de documents. Et comme j'étais dans, 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 dans présente physiquement dans le bâtiment et qu'on se connaissait, parce que tu as toujours des interactions entre les différents services, on m'a proposé d'intégrer l'équipe, mais en freelance dans ce cas. -là. Et euh, donc je me suis lancée là-dedans, ça s'est mis en place petit à petit.
0: C'est de la restauration principalement de reliure, alors ou Non, là, c'est vraiment de papier. Mmh.
1: Donc là, euh, parce que... Bon après, petit à petit, l'équipe a grandi, et donc chacun s'est un peu spécialisé dans, dans certains types de documents, parce que je fais toujours partie de, de cette équipe-là, même si, à côté de ça, je ne travaille plus au fameux Archives et Musée de la littérature, ça, c'est terminé. Mais par contre, je suis toujours dans l'équipe de, de restauration de la Bibliothèque royale, et moi, les documents sur lesquels je travaille, plus spécialisés... Ce sont plutôt des documents euh, fin du Moyen Âge, même début Renaissance, qui sont déjà en papier. Je ne travaille pas sur les parchemins, ça j'ai des collègues plus spécialisés là-dedans. Et donc moi c'est beaucoup euh, aussi un certain type de documents, c'est beaucoup des registres, euh, des registres de paroisse ou des ou aussi beaucoup de, de registres de, de même des Presque des livres de notes de l'époque, des carnets de notes de l'époque, en fait. Des... Il y en a beaucoup, c'est des essais de blason, ou des, 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 fin, des, des essais de, de... Cours ouais, des ouais. de cours Des livres de cours. Oui, donc il y a vraiment <rire> beaucoup de... de, de, de... C'est beaucoup des trucs de notes, quoi. Ouais. Et ce qui me fait que ça me convient très, très bien. Et donc, c'est ça qui est chouette. Comme l'équipe est assez grande, la personne qui gère l'équipe peut aussi sortir des documents et les donner au... selon les affinités de, de chacun, dans... enfin de chacune, parce qu'on est un grand groupe de nanas. Euh, chacune selon euh, ses affinités. Et c'est vrai que moi, c'est beaucoup euh, des, des notes, etc. Et,
0: et ça, c'est plus une partie qui est euh, réservée pour les, les musées ou c'est aussi euh, disponible au public, ce genre de, de documents Ah non, ou... c'est
1: disponible au public. Bah, simplement, il faut, faut justifier la demande parce que comme c'est de, des documents uniques et précieux, euh, ils sont pas, on ne les sort pas aussi facilement que les, les bouquins euh, édités et imprimés. Mais n'importe qui qui va à la bibliothèque et qui, dit, qui explique pourquoi il voudrait consulter tel ou tel document, parce que ça peut être aussi simplement pour un projet artistique. Il n'y a pas mmh. besoin non plus d'être absolument chercheur universitaire pour consulter ces documents-là. Si jamais on
0: veut consulter une, une recette de cuisine du Moyen-Âge, <rire> oui, le pot-au-feu... De... De... Ah,
1: la recette du bon jambon
2: Elle
0: est sur... <rire> Tu ne l'avais pas mise sur ton Instagram, ça <rire>
1: Si, <rire> si, si euh, effectivement. Vais, chaque fois que je tombe sur un, une, une info ou, euh, ou un, un petit dessin un peu croustillant, je le mets sur mon Instagram. Euh. Je peux pas m'en empêcher, il y a des, 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 trucs, vraiment, des trucs super
2: ouais. beaux, des petits dessins, mais des petits dessins un peu griffonnés parfois aussi. Des trucs euh...
0: mmh. donc, fait, faites gaffe si vous avez des carnets de croquis. Euh, Peut-être que dans euh, d'ici quelques centaines d'années, eh, un bah, archiviste bah, va... va tomber dessus. Il va et... pouvoir ah, les gommer, gommer toute la journée, c'est sûr. Ouais. <rire> il n'y a pas des zizi dans les marges ouais. ou des trucs comme non, ça. Y non, il y a des fond.
1: doigts en général, il y a des petites mains parce que ça, c'est un truc les manicules. Voilà, c'était assez courant au Moyen Âge quand il y a un c'est un peu le surlignage de l'époque, quoi. Il dessine des petits doigts dans les marges.
0: c'est un truc qu'ils
2: utilisent encore en typographie, c'est la
0: manicule, quoi. En Zapf, Dingbat. Ouais, c'est ça.
2: Ok. Et ça veut dire, regardez, ça, c'est important, quoi. Mais comme
1: c'est un dessin d'une main, c'est trop, enfin, c'est vraiment trop marrant à voir ces petites mains comme ça. hé regardez, par là, c'est trop cool. Ne manquez pas ça.
0: Mais c'est marrant ce que tu parlais des bibliothèques et je trouve qu'il y a toujours. Enfin, moi, je ne suis pas du tout un rat de bibliothèque, enfin, j'y vais, vais très rarement, et je pense que c'est un peu le cas de, de beaucoup de personnes, mais il mmh. y a quand même toujours un, une ambiance un peu spéciale, je trouve, dans les bibliothèques. Ah, c'est sûr. Déjà, ce côté ah, ça, euh, pas de bruit, ou très peu de bruit, mmh. euh, ce côté très, euh, je ne sais pas comment dire, très... Euh... Euh, très, très doux, où, enfin, où tout le monde prend un petit peu son petit bouquin, ouais, on va se poser. A... Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment comme une église. C'est marrant que tu
1: dis ça, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que chaque fois qu'on voyage, la première chose que je fais euh, euh, avant de partir, c'est regarder, ça deux, on en reviendra sans doute après, mais c'est dans deux choses. Je regarde la liste et je dresse une liste des bibliothèques et des papeteries. Donc là, moi, en général, quand on voyage, c'est autour de ça que, que, que je me promène. Et c'est vrai que j'ai visité quand même pas mal de bibliothèques et il y a effectivement toujours un peu ces dimensions-là. Enfin, ça dépend des pays. Parce que dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins. Et il y a une nouvelle forme de, de, de bibliothèque qui se met en place. Et qui justement m'inspire beaucoup dans la manière dont on organise la bibliothèque dans laquelle je travaille maintenant, dont je, je parlais tout au début, à la Bibliothèque du Vecteur, qui s'appelle Le Rayon. Où Là, c'est une toute petite bibliothèque ici à Charleroi, qui fait partie du réseau de lecture publique, mais qui est toute jeune, elle a moins de 3 ans. Et euh, avec l'équipe, on est vraiment désireux de mettre en place une nouvelle forme de bibliothèque ici en Belgique. Et donc justement, c'est une bibliothèque où on peut parler, où on peut boire, où on peut manger, où on peut écouter de la musique. Et justement, on favorise le quand les gens viennent pour la première fois et qui viennent justement en chuchotant, on leur dit non, 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 surtout ne chuchotez pas. On veut que ce lieu vive et on veut justement éviter ouais. ce cliché
2: qui fait peur à plein de gens, oui, qui fait que ça. les bibliothèques se vident. Euh, mais alors que dans d'autres pays, ça se remplit. Rappelle-toi, c'est à Montréal là, c'est dingue quoi. C'est oui, une énorme un... bibliothèque mmh. à Montréal et les gens ils vont là, pas forcément toujours pour lire des livres il y a des ados qui vont là pour se retrouver, comme on se retrouverait au parc en été, ils se retrouvent à la bibliothèque en hiver, mais c'est cool parce que, en fait, quand tu te retrouves, quand la bibliothèque devient un lieu de vie, mais tu y es, et les bouquins, ils sont là. Et donc, même si tous les usagers ne vont pas forcément les prendre ou les lire, ces livres, ça, être à côté des livres font qu'à un moment, tu vas peut-être passer le pas et tu vas commencer à t'y intéresser, quoi.
0: C'est vrai que tu peux, faire, tu peux faire le lien facilement en, en, en utilisant ça comme un lieu d'exposition, en utilisant ça comme un lieu de rencontre, un, Mais ce boire fait, un oui, café le matin. C'est ça,
1: c'est ce qu'on enfin, ce qu essaie de mettre en place, parce qu'après, Charleroi ce c'est pas encore Montréal non plus, donc on n'a pas le même nombre d'habitants, donc de ce fait-là, pas le même nombre de, de, de publics au quotidien non plus. Mais effectivement, il y a une petite cuisine attenante à la bibliothèque où il y a une machine à café et une bouilloire où on peut faire du thé et du café. Donc, on incite les gens à commencer par faire ça pour se poser. Et puis, euh, et puis, petit à petit, on développe effectivement des activités dans la bibliothèque pour la faire vivre autrement que juste par le livre en emprunt et en consultation mmh. sur place. Et donc, on a, on a un programme de résidence, de création dans la bibliothèque qui aboutit à chaque fois sur une petite exposition dans la bibliothèque et sur une journée de workshop avec l'artiste. Et puis, euh, lors des... on, on, on essaie de développer de plus en plus, notamment lors des vernissages, un petit concert dans la bibliothèque ou une performance littéraire ou artistique, ou une lecture. Et... et on développe comme ça de plus en plus, effectivement, de moments conviviaux autour du livre, de près ou de loin, ouais. dans la bibliothèque.
0: Quoi. Ouais. Ouais. Je pense que, malheureusement, il y a pas mal de bibliothécaires aussi qui n'aident pas ce, cette image... Euh... — Non, de parce la... que le
1: problème, c'est que c'est la manière dont c'est construit, en tout cas en Belgique francophone. Parce qu'après, du côté néerlandophone, je connais moins euh, le, le mode de fonctionnement. Mais comme les bibliothèques euh, publiques euh, en Belgique francophone sont gérées de manière communale, ce sont des employés communaux. Et parfois, il y a même une forme, parfois même de punition. Si, euh, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, des, des employés communaux qui, étaient euh,
0: qui, pour, une raison, <rire> ouais, pour une raison
1: ou une autre, il y a un truc qui s'est pas bien passé dans l'équipe, hop, on les relègue à la bibliothèque, quoi. C'est vraiment un truc que je comprends pas parce que moi j'aurais tendance à dire mais c'est génial moi je préférerais
2: mille fois Je crois que c'est vraiment ouais. un secteur qui, qui doit se réinventer Ah euh... mais complètement, mais qui en Belgique ouais. c'est
1: pas dans la culture parce que quand je discute avec des amis français En général, je, en fait quand je rencontre quelqu'un pour la première fois et que je dis que je suis bibliothécaire Je peux dire en face de moi si la personne est belge ou française à la manière dont elle réagit au fait d'être bibliothécaire Parce que beaucoup de Belges partent du principe en disant ah tiens étonnant T'as pas, pas l'air d'être vieille et poussiéreuse Ouais mais ça <rire> va c'est pas trop emmerdant comme boulot alors que les Français disent « Ah, oh, waouh !» Parce qu'il y a vraiment une culture de la bibliothèque en France qui n'y a pas, ou en Belgique, et qui, j'espère, va évoluer. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, on ne nous emmenait pas à la bibliothèque. Enfin, je veux dire, non. Moi, mais comme tu dis, je pense qu'il y, euh, y a un côté quoi. un
0: peu administratif. Quoi. Enfin, moi, je parle de, de mon expérience à, à Boxtel. La, la, la bibliothèque se trouve dans, le, euh, dans la maison communale. Quoi. Donc c'est ouais. au même endroit où tu ça. dois aller demander tes papiers pour ta carte d'identité. Et il y a un peu cette même ambiance. Bon, maintenant, ils ont un centre culturel à côté. Mais... Moi, j'ai
2: l'impression que c'est la, euh, la, même, la même problématique que par rapport au vélo. Quoi. En Belgique, les gens qui font du vélo, c'est des pauvres. Euh, et, et, et les gens qui vont à la bibliothèque, c'est des pauvres. C'est un peu cette conception-là, du genre, ouais, tu sais pas t'acheter tes bouquins, tu vas à la bibliothèque, oui, tu ça. sais pas de payer une voiture, tu roules à vélo. Ouais. Euh, et c'est vraiment pourtant, avec les... les tu vois, la transformation du monde dans lequel on vit et tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles on va revenir. Quoi. Marie Condo, elle pousse à la bibliothèque. C'est <rire> de clair. dire, euh, est-ce qu'on a forcément besoin de s'encombrer de tout Après, il y a des bouquins que moi, je suis hyper content d'avoir, des trucs euh, très spécifiques, notamment bah, dans les microéditions et tout ça, mais en même temps, il y a plein de romans. Pff, tu les lis une fois, et puis, euh, et puis voilà, pourquoi tu peux pas les emprunter De, de, de moins en
0: moins, on, on a de moins en moins une grosse bibliothèque chez soi, quoi. on essaye de, de garder... Bon après, en tant qu'amateur de livres, mais oui, bien, oui, bien l'objet les... les... Ouais.
1: C'est pas les mêmes livres. Enfin, en tout cas, moi je remarque, euh, effectivement, euh, notre manière de consommer les livres a complètement évolué euh, ces dix dernières années, et... C'est vrai qu'il euh, bon, y a une époque où euh, on achetait tous les romans qu'on avait envie de lire, on les achetait, et puis maintenant plus du tout. En tout cas, plus depuis que je travaille dans cette bibliothèque-là, je... parce qu'avant ça, je travaillais dans un centre d'archives où il n'y avait pas forcément les livres que j'avais envie de lire, qui étaient à portée de main.
2: Voilà, ouais, la sélection est hyper cool.
1: Voilà, maintenant, c'est ça. J'ai envie de lire, et j'ai envie vraiment, non seulement pour pouvoir euh, conseiller les lecteurs, mais aussi même pour moi, parce que tous les livres qui sont dans la bibliothèque, j'ai envie de les lire. Et donc, je ne rentre plus dans une librairie, si ce n'est pour faire la sélection de livres à acheter pour la bibliothèque. Mais c'est vrai que sinon, <rire> je j'ai même plus spécialement envie de posséder un livre parce qu'en fait je vois pas l'utilité de le faire quoi
0: ouais, ça c'est un peu comme les, les avant on avait une bibliothèque remplie de DVD maintenant tout le monde a Netflix ou un truc comme ça il faudrait bah un oui, peu revenir à je ça sais,
2: pour, euh... je pense, euh, par rapport à...
1: bon après ça va pas faire l'affaire des, 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 des éditeurs parce que non mais il y a de tu, toute tu façon y a... moins de livres en bibliothèque justement en fait faites hein.
2: moins de livres <rire> des plus beaux livres et... ouais. Bah oui, c'est ça. Après, ça peut être... Parce que de toute façon, le modèle éditorial, il est, il est, un, peu, il est un peu problématique et mal foutu. Enfin, euh, les, les, les oui, vrais éditeurs, de toute façon, ont, ont de la peine à rémunérer les artistes. Il y a des dizaines de milliers de livres qui partent au pilon, de toute façon. Enfin, le, le, le monde de l'édition a, a de toute façon besoin de... <rire> D'être repensé en profondeur. Donc, je ne sais pas si c'est la problématique des bibliothèques qui va mettre le dernier clou du cercueil. C'est vrai qu'on a encore de la route avant ça.
1: C'est vrai qu'on ferait mieux en tant qu'éditeur d'imprimer moins de livres et de les vendre tous plutôt que d'en imprimer plus et, et de mettre la moitié à la poubelle et de mieux rémunérer les auteurs pour ceux qui. Bah, c'est nous pour leur travail, ça, par exemple. Tu vois. Oui, notre mais échelle, je parle. Euh, ouais, ouais. c'est parce qu'on parle des romans. Et donc, ouais, ouais, euh, clair, ça fonctionne ouais. complètement différemment aussi dans le milieu du. Bah c'est quoi. très
0: bonne passerelle, tu parles de, de récupération et tu, tu as un autre projet sur le côté qui s'appelle Brawl Skin. Oui, tout à fait. Euh, J'avais noté avec, euh, avec, avec perdu. Je, oui, Barisa Benmeyel. Voilà, je l'avais mis là.
1: En fait, c'est euh, un projet qui existe depuis l'époque où j'apprenais je, je, la relure au, à l'Académie de Saint-Gilles. Parce que Barisa, en fait, je l'ai rencontrée à l'Académie. Et euh, elle est un peu plus âgée que moi, elle, elle faisait déjà de la relure depuis plusieurs années. Et, euh, et elle faisait déjà des carnets. Et puis, quand moi, j'ai commencé les cours, bah, tu as, as, as toujours les exercices que tu fais un peu obligatoires. Et puis après, tu, tu fais tes projets perso. Et donc, je faisais plutôt des carnets. Et à un moment donné, elle a vu ça. Elle est venue me trouver en me disant, « Ah, mais tu fais aussi des carnets Ah, mais c'est génial !» Moi, je fais des carnets. Je les présente dans des salons. Mais en général, j'y vais toujours toute seule. Et en fait, ce n'est pas, pas très marrant d'être toute seule derrière sa table. Là, ici, j'en ai un dans quelques mois. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on y participe ensemble moi je n'avais jamais fait ça, et c'est le salon dont on parlait tout à l'heure, euh, mmh. euh, c'est celui-là en question. Et je lui ai dit « Oh bah oui, essayons ». Donc on a commencé un petit peu à, à, à travailler ensemble et à se rendre compte qu'on avait vraiment une affinité autour du vieux papier, du vieux registre, du vieux cahier scolaire, et vraiment c'est de ce côté ouais, vintage, mais, euh, mais lié vraiment à la, au, au scolaire et à la bureautique. Quoi. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment cet univers-là en commun, et qu'on n'avait pas envie d'aller au magasin de papier, acheter du papier pour faire des carnets, comme tous les autres qui faisaient des carnets à l'époque faisaient, quoi, ça nous ouais, semblait. — C'est
0: une, une démarche économique et écologique, quoi. Enfin, économique et donc oui. écologique, quoi.
1: Oui, mais c'était pas bah, une question de sous, c'était aussi vraiment une question de... de, de la facture du papier. C'est qu'on aimait aussi la patine d'un papier qui a déjà vécu et qui
2: qui a patienté dans un tiroir
0: euh, ouais, pendant des
2: années,
1: à ne ouais, pas savoir ça, pourquoi, un pourquoi un il était jauni là. il est par le temps, quoi, tu vois. Euh.
2: Oui, et puis il y a des motifs, il y a des trucs incroyables. Hein, des...
0: Oui, parce que donc, le, le projet Brollskin, c'est euh, des, des carnets faits à base de papier de récup, c'est ça Voilà, c'est ouais.
1: c'est ce que, ce que j'allais expliquer. Euh, euh, donc on avait cette passion pour le vieux papier, le vieux registre, le vieux cahier scolaire, mais en voulant lui donner aussi une touche un peu plus contemporaine et surtout colorée, parce qu'on a aussi tous les deux une grande passion pour les couleurs vives et, euh, et intenses. Et donc, euh, euh, on a commencé à mettre en commun tous nos stocks de papiers, qu naturellement, qu'on gardait chacune, et, euh, pour les transformer en carnet. Quoi. Okay. Et donc, ce sont alors dans ces cas-là, et c'est d'ailleurs comme ça aussi que, naturellement, le nom de Broleskin nous est venu c'est que euh, bon bah la référence euh, à, à, à la marque, marque de, très connue, de, très connue. Euh, que je ne citerai pas est assez évidente <rire> mais à plein de points de vue on est complètement à l'opposé de, de, de ce que eux ils font parce que on ne produit pas du tout des carnets à des milliers d'exemplaires comme ils font c'est vraiment en général quand Il y on n'a pas de on, <rire> quand, on fait une, 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 quand on participe à un événement on fait une, chaque fois une petite collection et on fait en général je sais pas 20 ou 30 carnets et déjà on a l'impression d'avoir mais wow, une, 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 une quantité intense parce que ça nous, ça nous représente des heures et des heures de boulot donc là c'est déjà une grosse contradiction et puis euh, ils sont tous différents même tout, même chaque carnet est différent de l'autre mais même à l'intérieur du carnet presque chaque page est différente contrairement à la grande marque connue où ils sont vraiment super stéréotypés enfin stéréoty Standardisé. standardisés tous les mêmes enfin à chaque fois les mêmes il y a comme quatre ou cinq vari variantes mais rien de plus et puis aussi, cette marque, elle travaille très fort sur le côté artistique, avec des légendes comme quoi Hemingway ou Picasso dessinés dans ces carnets-là. Alors qu'en fait, c'est fabriqué en Chine, dans des usines, par des esclaves, comme toutes les autres marques qu'on essaie de rejeter pour le moment. Or, c'est clairement le carnet par excellence de tous les artistes. Et moi, en général, c'est quelque chose qui qui me rend folle qui et, et qui... qui C'est vraiment épidermique. Quand je rencontre un, une personne et que je vois qu'elle qu travaille dans l'artistique et qu'elle prend note dans un carnet comme ça, et j'ai envie de dire mais est-ce que tu te rends compte Je veux dire, tu défends des valeurs et tu t'insurges contre telle ou telle grande marque parce que enfin, ils, ils, ils entretiennent l'esclavagisme dans une partie du monde, mais en fait, eux aussi et stop, quoi. donc voilà, donc voilà as, as, as la petite phrase de
0: Hemingway ou telle la petite phrase inspirante euh, <rire> dans le livre, mais en fait, il fait...
1: Mais complètement, et ming Wei, il, il. Je regarde vite il... d'où
0: vient mon carnet. Ouais. Non, à mon avis, ça doit être aussi un truc. Euh,
1: non, mais ceux-là, ils sont fabriqués au Japon. Okay. C'est moins pire.
0: <rire> c'est moins esclavagisme.
1: Oui, après, bon, au Japon, il y, une... y a plus un esclavagisme euh, intellectuel que... Mmh. Que... que économique, mais euh, <rire> c'est un autre débat.
0: Et donc, euh, avant de... Parce qu'il y a le, le gros sujet de papier carbone. Euh, si des gens veulent s'acheter un brelet skin, ils pourront venir à papier carbone euh, Tout à fait. Euh, dans... Euh, 4 jours. Sinon, ils peuvent nous envoyer jours. un mail. Voilà. Euh,
1: <rire> parce avant... qu'on n'a pas de boutique en ligne.
0: Voilà. Mais par contre, tu as une autre boutique en ligne. Ça,
1: oui, effectivement. Qui s'appelle
0: Atelier 11.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une boutique de papeterie. Et qui. En fait, l'Atelier 11, ça, c'est aussi toute une histoire. À l'époque où on était à Bruxelles, j'avais un atelier avec une autre amie, Cécile Vandernault, qui était euh, au numéro 11 d'une rue. Et donc, tout simplement, on l'a appelé l'Atelier 11 parce que d'un côté très pragmatique de la chose et euh, c'est un atelier où on travaillait chacune de nos pratiques personnelles mais comme c'était un très beau lieu avec une belle grande vitrine on avait envie de le faire vivre et tous les deux mois à peu près on invitait un artiste à faire une installation dans la vitrine et faire un petit vernissage et une fois par trimestre on faisait ce qu'on appelait les ventes de saison où là on transformait pendant un week-end l'atelier en magasin et, régul... et ça m'arrivait plusieurs fois de faire des ventes spécialisées en papeterie, vu que c'est une grande passion pour moi, en plus, des livres et des bibliothèques, et des carnets. Et pas juste papeterie-carnet, c'est aussi euh, tout, ce qui... tout le matériel d'écriture, en fait, et tout le matériel de dessin. Et il euh... et y avait aussi une petite armoire dans l'atelier qui était le, le mini-magasin. Et donc, petit à... a,
0: Comment ça s'appelle dans les écoles euh... La procure. La procure. La procure voilà. Tout à fait, exactement, <rire> c'était
1: la procure. Et... Euh... Ça, ça, et, donc, euh, en... et puis petit à petit j'ai développé euh, ça en ligne bon, en ligne mais après je suis quand même sur une plateforme euh, sur la plateforme Etsy parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique de pouvoir euh, euh, bénéficier aussi d d de tout un réseau et de, tout un, de, tout une, de toute une infrastructure et euh, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que grâce à ça j'ai énormément de clients basés aux états unis par exemple euh, plus que de, de clients basés en Europe parce que en tout cas, mes clients, on va dire mes clients réguliers belges, eux, me suivent lors d'événements. Parce que depuis que je suis plus à Bruxelles, donc j'ai effectivement plus cet atelier en question, et alors je présente ma papeterie lors d'événements, justement dans des salons du livre ou des marchés de créateurs, qui en général rassemblent un public sensibilisé aussi par, par la question de la création, même si le public n'est pas forcément toujours artiste euh, professionnel, ben, ça, ça reste des personnes qui sont sensibilisées par la question, qui aussi écrivent, qui aussi dessinent et qui sont aussi très intéressés par euh, pouvoir acquérir euh, du matériel un peu spécifique. Parce qu'évidemment, l'idée, ce n'est pas avoir la même sélection que, que, que chez les clubs, grandes justement. surfaces. Ouais. <rire> J'allais dire que dans les grandes surfaces, que je ne citerai pas. <rire> on parle d'un autre
0: club.
2: Un, voilà. club, un club de ping-pong. Ouais. <rire> C'est mieux qu'au club de ping-pong.
1: Parce qu'effectivement, j'essaye de trouver un peu des, des, des produits un peu plus particuliers, et dans le plus possible aussi, qui sont fabriqués soit en Europe, soit au Japon soit en Corée, qui sont des pays qui essayent en tout cas le plus possible de respecter les droits des, des, des travailleurs, et qui en plus ont des usines, pour la plupart, qui, ont de, qui travaillent encore la bonne qualité, qui réfléchissent en tout cas ah, à produire des, un, un objet de qualité. Hein.
2: Il y a des trucs allemands qui sont vraiment super bien. Quoi.
1: Ah ben ça, c'est sûr, il y a certains tailles crayons qui, qui sont les mêmes depuis 40 ou 60 ans,
2: et qui sont en laiton. C'est des tailles crayons devant hum. des lames de remplacement, quoi. Mm -hmm. parce que tu jettes pas ton taille crayon quand la lame
0: est usée Enfin, Ou ouais, je... le, le, les vieux taille-crayons de table quoi qui sont avec euh, la manivelle ouais, que avais fixé à ton bureau.
1: Et donc, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps et beaucoup de plaisir d'ailleurs à chercher des, des, du matériel qui est déjà qui est pratique, qui fonctionne bien, okay, qui durable. est de bonne qualité et qui, en plus, est, est beau. Ouais. Parce que c'est vrai que tu as plein de nouvelles mouvances de papeterie maintenant avec des, des trucs un peu criards et puis... Putain, un motif tribal qui apparaît sur le bic et tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là c'est vraiment horrible
2: c'est assez marrant de voir Corinne qui discute avec les représentants des marques et qui les engueule <rire> <rire> non mais c'est quoi ce truc là Parce moche. Que le, le, votre truc il est super pratique mais vous avez été fout des, des, des images ouais. dégueulasses dessus je sais pas les vrais moi ça. Ah ouais, non, les
0: les six morts ouais, ben voilà tu vois moi j'ai mon petit carnet noir de chez <rire> petit euh, mon petit bic de je ne sais pas quelle marque euh, horizon auto o h t o donc voilà, tu parlais un peu de, de cet atelier à Bruxelles. Je voulais un petit peu en profiter de parler avec vous de, de ce départ de, de, de Bruxelles pour arriver à, à Marcinelle. Ouais. Euh, c'était plus dans l'envie de, de changer de, de Bruxelles ou il y avait vraiment quelque chose ici qui, qui vous a attiré bon,
2: C'est multiple, hein, c'est un truc. Oh, c'est une histoire qu'on a beaucoup racontée parce que c'est vraiment une question qu'on nous a posée plein de fois. Et, parce qu'on a un peu... Pourquoi cher euh, leroy On a peut-être oui, peut un peu marketé notre déménagement <rire> plus que d'autres potes. Euh, L'histoire, elle est assez simple. Est, euh, on était arrivé à un âge où il euh, bon, y avait plusieurs facteurs. On voulait s'acheter quelque part pour habiter. Ça, c'était un truc. C'était un truc. Et on avait plusieurs besoins d'espace qu'on avait à Bruxelles. Corinne avait son atelier, moi j'en avais deux autres, un pour la sérigraphie, j'avais un bureau pour le graphisme. Euh, on avait notre appart. Euh, mon atelier de sérigraphie est arrivé en fin de bail. Euh, Cécile, qui partageait l'atelier avec Corinne, a changé ses pratiques. Et donc Corinne s'est retrouvée seule à l'atelier. Elle n'avait pas trop le cœur de chercher quelqu'un d'autre pour remplacer. Et euh, puis l'atelier tout seul, c'était un peu triste. Euh, et notre propriétaire a décidé d'augmenter le loyer du bail parce qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Mais donc tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on payait 1500 balles par mois de, de charges et en faisant de des loyer, métiers où on gagnait justement. pas grand-chose. C'était... <rire> Euh, et' donc... rouler en vélo. <rire> — ça. Haut.
1: Et puis on s'est rendu compte aussi, à un moment donné, du ridicule de la situation. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de, 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 de dépenser plein de loyers différents et de passer beaucoup de temps à courir d'un endroit à l'autre, en plus de, de tout le reste de la vie ouais. professionnelle.
2: — Et donc on a regardé... On a... On a pas mal hésité à acheter à Bruxelles, pour être honnête, hein, mais on avait un budget qui ne nous permettait pas grand-grand-chose. Moi, je suis originaire d'ici, on a fait beaucoup d'allers-retours. On visitait des trucs ici, on visitait à Bruxelles, on visitait ici, on visitait à Bruxelles. Moi, je n'étais pas trop trop chaud de revenir, parce que je savais pourquoi j'étais parti. Euh, Corinne, elle connaissait moins, donc elle voyait ça avec un regard plus, euh, plus frais. Absolument, euh, il change, et, et puis, on est tombé sur la maison. Euh, et, et puis, oh, et on a décidé que si ça marchait pas, on se casserait, <rire> et que donc on pouvait quand même essayer, du coup. Euh, mm. et, et alors euh,
0: ça, ça c'était il y a combien de temps c'était il y a six ans, bientôt. Il y a six ans, ah ouais.
2: Mm. ouais. Tu vois, on n'a pas encore tout à fait fini les travaux. mais <rire> <rire> Ça vient. Si vous entendez des petits
0: bruits dans le fond, <rire> c'est les travaux en cours. <rire> euh, et,
2: euh, et donc quand on s'est installé, euh, assez vite, euh, on a eu envie de. Euh, pas d'agir là où on était, c'était de faire des projets là où on était. Parce que des projets, bah, tu vois, depuis qu'on se connaît, on en a toujours fait que ce soit avant, on organisait des concerts, puis on a projet d'expo, enfin, plein de choses. Et donc ici, euh, on, on a commencé à organiser des événements aussi. Mais euh... aussi
1: parce que, moi je me rappelle très bien, on a emménagé ici. Moi, par sa famille, je connaissais qu'une personne, qui était un de ses potes qui venait souvent nous voir à Bruxelles et qui était genre son unique pote de Charleroi qui était encore... Euh, il, a de, il avait beaucoup d'amis de l'époque de Charleroi, mais qui étaient partis vivre à Bruxelles et il n'en avait avait qu'un qui était resté dans la région. Et au bout de six mois, je, je devenais folle. Je dis, mais moi j'aime beaucoup ta famille, mais j'aimerais bien qu'on rencontre aussi des gens. Parce qu'en fait, on, on, on connaissait personne. Très vite, les gens, tu les croises, tu les vois, parce que c'est comme un tout petit, une toute petite ville. Dans, le, dans tout ce qui est événement culturel, c'est quand même toujours un peu les mêmes gens que tu vois. Et donc, on dit toujours bien bonjour poliment à tout le monde. Mais sans plus, quoi. Et moi, ça me rendait dingue je disais, mais il faut qu'on trouve une manière de rencontrer des gens. Et, euh, et très vite, ça nous a semblé comme évident. De... On s'est dit, bah, organisons quelque chose, faisons ce qu'on faisait quand on était déjà à Bruxelles, parce que les, les, les petites ventes qu'on faisait à l'atelier... Finalement, à chaque fois, on a invité aussi d'autres artistes à participer, et c'était comme des espèces de mini-marchés de créateurs, parce qu'il y avait 5-6 créateurs qui venaient présenter quelques-unes de leurs pièces, c'était à une échelle minuscule, mais c'était finalement le même principe. Et donc on s'est dit, proposons ici quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et voyons si ça nous aide à rencontrer mmh. les gens. Quoi.
2: Bon, après, on se sait bien aussi, c'est par nos activités euh, qu'on rencontre des gens, euh, très souvent, quoi. Oui. par nos projets artistiques, c'est là qu'on mmh. se fait... Euh, tous nos potes qu'on a maintenant, finalement, c'est un peu particulier Ici,
0: chez vous, j'ai l'impression, je vais pas dire que c'est un moulin, mais il y a toujours au moins quelqu'un en bas, il y a du mouvement, Il y a l'atelier, et
2: l'idée, c'était clair qu'on voulait pas se faire un atelier juste pour nous deux. enfin C'est grand, alors c'est chouette d'avoir un grand atelier, mais tu l'utilises pas tout le temps à 100%. Et
1: puis aussi, venant de Bruxelles, où tu es dans des petits appartements, des petits ateliers, on s'est retrouvés avec une maison de 300 mètres carrés énorme à nous deux. On s'est dit, mais c'est en plus un luxe inutile. C est, c est, pour moi c'était comme une, une sorte de gaspillage De, de, de la surface d'être juste à nous deux Dans une aussi grande maison
0: oui, Et puis aussi au niveau, au niveau créatif à Bruxelles on, on, C'est pas qu'on joue des coudes mais des projets créatifs Il y en a un petit peu partout ouais. et il y en a tout le temps Ici vous êtes arrivé pratiquement sur une page blanche Un endroit où, <rire> où il y avait en tout cas Beaucoup à ouais, faire Il y avait des, y chose, avait des, projets, y avait ouais. des
2: choses mais il y avait de la place D'un côté il y a de la place Et d'un autre Il euh, y, y a des gens qui sont à l'écoute de ça Je pense qu'il y a des gens qui sont en demande il euh, y a un revirement euh, de, de la perception de, de ce que peut être la ville et la région, euh, de la part euh, tant du, des pouvoirs publics mais aussi vraiment de la part des gens qui y sont. Il euh, y a une espèce de, parfois de fierté euh, retrouvée, mmh. parfois un petit peu mal placée, enfin parfois, parfois de manière euh, exagérée mais, mais en même temps il y a vraiment un truc de ce côté-là. On a, on a senti un répondant euh, à ce niveau-là. Les gens euh, enthousiastes de voir, tiens, c'est chouette, vous venez vous installer là pour faire vos projets.
0: Parce que ce qui est chouette, c'est que dans, dans tous les projets un peu que vous avez initiés de, depuis que vous êtes venu c'est pas la même chose qu'à Bruxelles, mais ici, il y a toujours une envie de mettre en avant une spécificité de la région, ou en tout cas quelque chose, euh, bah ouais, que ce bah soit euh... la, la postal ouais. euh, que ce soit les affiches électorales que vous avez fait à un moment, avec Thierry, Thierry, et compagnie. Mais, euh... mais
2: tout ça, nous, ça, c'est le côté... Euh, c'est le côté un peu rigolo qu'on essaie de, ra, de rajouter au-dessus, parce que nous, on fait des trucs avant tout pour se marrer, quoi, aussi. Euh, on le, parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, le marché de créateurs qu'on organisait, nous, on faisait attention à ce que ce soit marrant, à ce que ce soit accessible, à ce que ce soit euh, un bon moment pour les, les vendeurs, même si euh, on ne savait jamais garantir qu'ils allaient vendre, mais donc qu'ils soient bien accueillis. Euh, et donc, nous, il y a toujours cette espèce de... Quand, quand on organise quelque chose, c'est comment le rendre un peu différent et chouette. Parce qu'on avait remarqué aussi dans des événements dans lesquels on était à Bruxelles qu'il y a eu un petit peu d'événements autour de la création. Et puis très vite, c'est devenu une espèce de niche de business. Et il y a des gens qui se sont engouffrés là-dedans et qui faisaient, on va trouver l'endroit le plus grand possible, on va mettre le plus grand nombre d'artistes et on demandait 100 balles à chacun. Et comme ça, et en fait, nous, on l'a toujours fait à l'inverse, de manière hyper artisanale, de manière si possible gratuite ou presque pour les, pour, pour les, les participants donc le but c'est juste d'arriver à couvrir les frais euh, et toujours euh, de rendre ça le plus euh, c'est pas marrant, pour... enfin, c'est pas la blague pour la blague, mais nous, on essaye de mettre en place les trucs qui nous font délirer. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ça peut être sous la forme, effectivement, de, de ce projet de la Carole qui est euh... feu, feu, la au
0: Postel. Bah, la Car... Ah non, mais la boîte, on <rire> hein. ah alors, oh, oui. l'a retrouvée. Ah, alors
2: Attention, hein, pas, de, pas de mauvaise rumeur. <rire> donc d'abord, la Carollo Postel, est belle est bien vivante, on a toujours, euh, on a deux nouvelles cartes. Donc la, la Carole Postel, c'est notre... Euh, c'est euh, une des autres facettes de notre collectif, et euh, euh, 2060 on, on a tendance à euh, je pense que 6001 ça va devenir le, le nom de la, de la SBL, mais euh, la Carole Postale c'est vraiment l'équipe euh, qui, qui fait tourner le truc, quoi. Et, euh, de et on a, il euh, y a une douzaine de cartes postales.
0: C'était euh, une, une boîte aux lettres que vous aviez. La, euh... la boîte aux lettres, ça Elle fait partie du projet, mais le, mmh. vraiment
2: l'essence du projet, c'est, euh, bah, tiens, Charleroi c'est quand même connu pour être la ville la plus moche du monde. Euh, c'est euh, une ville où on ne va pas pour faire du tourisme. Bon, tout ça avec des, des guillemets et des... Mais donc, il n'y avait pas de carte postale. Ou, ou à peine, quoi. Il y avait une ou deux... Euh, bah, notre pote Nico Wisser qui organise... Euh les safaris de Charleroi, qui est le pionnier du tourisme ici, avaient fait quelques cartes, mais ce pas des cartes postales au sens classique du terme. Ce n'étaient de pas, pas des cartes avec des comme vues. Comme tu vois
1: partout euh, dans les villes. Quoi. Et donc,
2: un des événements, avec des potes, on a commencé à rigoler avec ça, avec euh, Gillivan, euh, Francky et avec euh, Pierre Lefebvre, on a commencé à délirer sur la question. Je me suis dit, ce serait vraiment marrant d'avoir 3-4 cartes, euh, mais vraiment, des vraies cartes, c'est comme trouve dans le sud de la France, quoi, avec des slogans, euh, des gueux, des typos, euh, avec des ombres derrière et des dégradés, des machins. Euh, et donc, on est allé faire des photos, on a fait 4-5 photos. Il euh, y en a une que Alexis euh, Alexis Le Chien euh, m'avait lâché comme ça, parce qu'à un moment, il parlait de, Ils de, 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 de faire une marina devant la, devant la gare, et donc... Euh, il me dit, putain, c'est vraiment Monte-Carolo ici, quoi. <rire> ah non, oui, c'est ça qu'il avait dit ouais, ouais Monte-Carolo. Monte <rire> et donc, on a fait une carte où j'ai pris, <rire> pris une photo de la gare, une photo d'une marina, j'ai mis la marina en dessous de la, de la gare, et puis on a mis une, une, une grosse police en script bien dégueulasse, et on a mis, bienvenue à Monte-Carolo, quoi. Et puis, on a commencé à en faire comme ça. Là, maintenant, on en a une douzaine, on en a encore deux qui arrivent la semaine prochaine, enfin, euh, qu'on qu recevra d'ici quelques jours pour papier carbone. Et... Euh, et donc c'est devenu ça le truc, et donc on se dit, ouais mais les cartes postales, qu'est-ce qu'on en fait On a pas juste les... il faut qu'on ait un bureau de poste. Du coup on a fabriqué un bureau de poste, euh, éphémère, qu'on emmène dans les événements, où on se met, euh, avec, euh, avec l'équipe, on, on se met en postier, et puis euh, les gens peuvent venir remplir leurs cartes. De là a découler, on a un atelier qu'on fait dans un an, qui s'appelle le Tuning Postal, où on prend des, des vieilles cartes de brocante de partout et avec du matos pour les transformer en cartes de Charleroi. Et du coup, les gens peuvent venir mettre des stickers, on met des, euh, tu peux mettre des voitures tunées, tu peux des... <rire> il y a des marqueurs et tout, et donc les gens peuvent les transformer en faire, en faire leur carte de Charleroi. Et puis, le délire a continué. En fait, ici, euh, à Charleroi, il y a un sentier de grande randonnée qui a été euh, installé autour euh, des terries, puisqu'on commence à valoriser un peu le patrimoine industriel. Et une fois par an, une balade organisé, euh, euh, est organisée là-dessus. Donc c'est un peu une, une forme de procession, parce qu'il y a presque 400 personnes qui font la balade. Et l'Éden, qui coordonne le projet, donc le centre culturel ici à Charleroi, nous a proposé d'intervenir. Et nous, on a dit, ok, génial, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une boîte aux lettres sur le point le plus haut, <rire> ou un des points le plus haut, euh, et les gens pourront aller poster leur carte de tout en haut. Et donc on a, euh, on a customisé une boîte aux lettres qu'on a peinte en violet métallisé, euh, et, euh, et on est allé la planter en haut du terry, et puis cette pauvre boîte aux lettres, quelques mois après, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais elle a disparu. Et puis il y a ou trois semaines, on a reçu un message de Micheline et Francis, qui sont le, le couple qui, qui est allé à l'initiative de cette balade sur les terriers et qui nous a dit « Mais on l'a retrouvée
1: !» en fait, Elle était 30 mètres plus bas. Ouais, <rire> Quelqu'un l'avait arrachée, et l'avait jetée dans, dans le... C'est ouais, drôle trop, de la faire à mon rouler avis, du terris,
2: euh... okay. Parce que tu vois, la terre du terry elle est toujours un peu friable, et donc malgré le, le béton... Il y avait moyen de la faire bouger. Comme... Et donc on est allé la rescuer l'autre jour euh, avec Paul. Euh,
0: donc elle est de retour.
2: Elle est dans l'atelier là en bas, elle a, elle a un petit peu pris sur, le, sur la gueule, mais, euh, mais elle a une bonne touche, euh, ça va. Et donc donc euh, elle sera là ce week-end. Ok,
0: okay bah justement, parlons de, <rire> du projet tant attendu de Papier Carbone, le festival de l'image imprimée ici à Charleroi.
2: Ouais. Euh... Troisième
0: édition. Voilà, troisième édition. Alors, Encore
2: euh... plus grand. Ouais. Ah, ah, tu
0: parlais de trouver un grand endroit et qu'il faut euh, plein d'artistes. Ouais, on, on est à combien d'artistes, là, pour l'instant euh, Je
2: pense que sur le salon, parce que euh, c'est peut-être ça qui est important. Enfin, donc, en tout cas, pour répondre à ta question, une, une bonne soixantaine d'artistes. Mais euh, peut-être je reprends un tout petit peu. Donc, en fait, découlant de ces marchés de créateurs, nous, on a eu envie de se spécifier plus vers... Enfin, euh, d'être plus précis vers, vers ce qui nous intéresse vraiment, euh, qui est autour de, euh, du livre euh, et de l'image imprimée. Quoi. Et donc, euh, c'est Pierre-Olivier Rolin, le directeur du BPS 22, qui est le musée d'art contemporain ici à Charleroi, qui nous a contactés il y a des années en disant Oh, mais le MUDAM, ils font un marché de créateurs. Donc, euh, MUDAM, c'est musée d'art à, à Luxembourg. Il euh, y a plein de musées qui font des choses là. Vous n'auriez pas envie qu'on collabore, qu'on fasse quelque chose. Puis, on lui a dit Bah, pff, marché de créateurs, je ne sais pas trop, on a déjà fait pas mal, on a peut-être un peu envie de changer. Nous, on verrait bien un truc autour du livre. T'es chaud Oui, OK. Et donc, ça s'est lancé. Ça, c'était 2016, première édition.
1: D'autant plus que je fais une petite parenthèse. on avait remarqué on a fait cinq éditions du marché de créateurs, six, et on où on mêlait toute discipline. Et on s'est rendu compte qu'en fait, paradoxalement, par rapport à d'autres marchés de créateurs ailleurs en Belgique, c'était peut-être les, les artistes qui présentaient du, des livres et des posters qui vendaient le mieux. Alors que d'habitude, dans les marchés de créateurs, c'est toujours les créateurs de bijoux ou de doudous euh, qui, euh, qui cartonnent. <rire> ou de boudou-boudou. <rire> qui cartonnent. Et là, en un coup, c'était vraiment les... Les... Et c'était beaucoup plus les posters et les livres, alors que d'habitude c'est plutôt euh, anecdotique. Quand tu arrives mmh. à vendre un livre sur un marché de créateurs, tu es content. Et donc on s'est dit, bah, en fait, il y a vraiment un public à Charleroi qui est intéressé par la question de l'image imprimée. C'est comme ça qu'on ouais, en est ouais, arrivé ouais. à, à lui faire cette proposition-là.
2: Et puis du coup on a fait ça la première année, assez petit au musée, enfin assez petit, une trentaine d'exposants, de, collaboration avec le vecteur directement pour une partie soirée. Et puis l'année passée un petit peu plus grand, enfin non, l'année passée beaucoup plus grand donc plus, plus d'artistes au niveau du salon euh, et une plus grosse programmation au niveau du lecteur aussi et cette année là on arrive vraiment à, à en fait on avance de plus en plus vers une vraie dimension où on passe d'un événement qui va être décrit comme un marché à vraiment un festival avec différents éléments et différents choses qui se passent à différents endroits. Et ça, c'est vraiment le truc vers lequel on, on essaie d'aller. C'est peut-être la partie plus difficile, parce que c'est une communication un petit peu moins monolithique. Tu dois arriver à, à diriger les gens vers différentes, euh, différentes parties. Mais donc, on a un gros marché qui est vraiment le point central euh, qui se passera au BPS22. Et en face juste en face, il y a un Fab Lab qui ouvre. Et du coup, on collabore avec le Fab Lab aussi. On met des artistes là-bas aussi. Ça, c'est le samedi 16 et dimanche euh, 17. Et donc là, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout euh, en Europe. On a des gens qui viennent d'Italie, des gens qui viennent d'Angleterre, des gens qui viennent... De, de Berlin. Euh, Berlin, ouais. Tout à fait, qui sont, euh, euh, qu sont en résidence depuis 4 semaines déjà. Victor. Des, des enfin, Français qui... de Berlin. Des Français ouais. de Berlin, mais, faut, ça fait quand même... Je pense qu'ils ont mérité leur titre de berlinois, ça, ça fait, fait plus ans. de 10 ans qu'ils y habitent, <rire> <rire> les pauvres. Ouais. Ils parlent allemand en plus. Euh, <rire> et donc ça, c'est partie euh, salon, et... Cette partie salon, en plus de ça, cette année, on a voulu la faire un peu particulière. Donc, on a proposé à tous les artistes qui voulaient de faire des petits ateliers, des petites démos. Et donc, ça va être vraiment pas trop euh, salon classique. Mais il va y avoir plein d'endroits où on va pouvoir s'essayer à des choses. Que ce soit de la gravure, que ce soit euh, du dessin en papier carbone, que ce soit euh, de, de la sérigraphie, de la stencil. Enfin, il y a vraiment plein, 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 plein de trucs. Ça, ça va être euh, vraiment le côté chouette. C'est que tu vas pouvoir plus que passer... Tu sais, parfois, tu arrives dans un truc, tu regardes un peu 20 minutes. Bah, là, tu peux vraiment t'arrêter près d'un près, près artiste et avec lui, pendant une demi-heure, essayer quelque chose. Euh, ça, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Et on a des conférences aussi. On a quatre conférences qui se passent pendant le salon. À chaque fois, une le matin, euh, donc le samedi matin euh, à 11h au BPS, et à 14h au Fab Lab, donc deux fois par jour. Et là, on a deux conférences plus autour euh, d'artistes et d'histoire de l'art. Au BPS, donc euh, le dimanche sur, le, vie, euh, ouais, ouais. sur la sérigraphie dans le constructivisme russe, un truc assez pointu et le matin, euh, en collaboration avec la Galerie au carré qui est à, Stairput, qui est à Bruxelles euh, sur un artiste japonais underground, donc ils ont une expo pour le moment et donc ils ont euh, Xavier Gilles Nerret, qui est un spécialiste de la question, qui sera là en Belgique et donc ils nous ont proposé de faire son intervention et puis l'après-midi au Fab Lab, c'est des conférences un petit peu plus techniques, on a un truc sur le CSS Sprint euh, donc qui est euh, une manière d'imprimer Internet <rire> et d'utiliser les outils du web pour faire de la
0: publication. Euh, ouais, comme euh, à Bruxelles, je pense que le, br euh, le Brass, ou je sais pas, il y a plusieurs... Euh il y a plusieurs maisons culturelles qui utilisent cette technique maintenant de, ouais, de passer je... directement de leur programme en ligne. Ben ça c'est ouais,
2: un truc qu'avait lancé Pierre Philippe et Lionel de la ville Hermosa qui est assez cool. Euh, bah là ici eux ils utilisent ça plus pour des, à des fins un peu expérimentales, mais pour mmh. générer un fanzine avec avec des trucs que, que tu peux avoir sur Internet. Et le dimanche là c'est Mécanica qui vient présenter son projet de matériel open source. Donc c'est des designers qui inventent des outils pour des métiers spécifiques et des disciplines spécifiques. Et donc là, ils ont inventé une presse de sérigraphie. À la fois, tu peux télécharger les plans <coughs> gratuitement sur leur site ou bien tu peux leur acheter un kit pour le faire. Et donc, ils viennent présenter toute la démarche autour de ça, euh, qui est assez cool. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en haut. Euh, et puis, on a... Euh, donc, quand je dis en haut, c'est parce que c'est ville haute. <rire> et je montre avec mes mains, mais on ne le voit pas. Parce qu'en fait, je parle.
1: <rire> oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Charles il y a vraiment ce qu'on appelle la ville basse et la ville haute. Parce que, vraiment, bah, Charleroi est ouais. sur une petite colline. Et alors,
2: <rire> Et... en ville basse, alors on a euh, ce qui se passe au Vecteur. Et donc là, le Vecteur, qui est un, une plateforme culturelle euh, où, qui est orientée vers euh, <coughs> les arts un peu émergents underground, euh, on leur a proposé de, de pousser le partenariat un peu plus loin. Et donc, cette année, il y a trois expos, là-bas. Euh, il y a une expo, bah, justement, de Palfroy, qui est ce collectif euh, qui vient de Berlin, euh, qui... Euh, qui va être vraiment cool, je pense, qui se passe dans la galerie du Vecteur, qui s'appelle le V2. Donc ça, ça, à partir du vendredi soir, on, on inaugure les expos. Il y a Django Jim, qui est un illustrateur euh, qui vient d'Anvers, qui est vraiment super marrant, euh, avec lequel on collabore depuis longtemps. Et on rêvait de lui faire faire quelque chose à Charleroi. Et donc là, on a trouvé l'opportunité. Donc il arrive euh, aujourd'hui, là, ce lundi, euh, au Vecteur pour... Euh, euh, une mini-résidence. Une mini-résidence. Et il va produire quelque chose. Il m'a parlé de d'aliens, je l'ai eu là déjà, il y a déjà un truc un peu fou avec des aliens, mais lui c'est hyper coloré, c'est assez marrant. Et alors dans la bibliothèque, Le rayon, il y, a, il y a une expo qui est déjà en cours, mais du coup qui sera accessible aussi, qui a une expo d'Hélène Drenou qui fait de la sérigraphie. Euh, donc ça, ce sera visible tout le week-end aussi, inauguré le vendredi. Et le vendredi, on a aussi prévu de faire une soirée autour des films de certains de ces artistes, parce que dans les artistes qu'on présente, euh, il y en a plusieurs qui se sont euh, essayés à la question de l'animation qui incouurt le degré au-delà des images imprimées parce que ça amène toute une autre sorte de complications. Et donc là, il y a notamment ben, Palfroy qui font. Damien de Palfroy, il fait des films euh, expérimentaux. Euh, tout en dessin. Tout en dessin. Il m'a mmh. expliqué qu'il bossait avec des, un scanner à la valeuse. Du coup, il dessine plein de trucs, puis il est fou dans la valeuse. Et, euh, ça lui fait plein de, plein de frames. Et puis il utilise ça pour faire son montage après. Et lui, il est aussi. Euh, assez euh, intéressé par la musique. donc Je ne sais pas s'il produit la musique sur certains de ses, de ses, de ses, certains de ses films et puis d'autres personnes. Mais donc là, il va y avoir des petits films expérimentaux. Il euh, y aura... Je suis en train de me rappeler le programme, mais je l'ai assez clairement dans ma tête. Il,
1: un film de Sophie Lécuyer.
2: Ah ouais. Sophie Lécuyer qui euh, fait de la gravure et qui euh, est basée à Nancy et qui a fait un film au bon titre, vraiment à l'ancienne, avec... qui anime ses gravures, hyper poétique. C'est très cool. Et
1: elle <coughs> fait de la gravure et c'est vraiment un dessin animé, vraiment à l'ancienne, image par image.
2: Je pense qu'elle coupe dans ses gravures aussi, qu'elle oui. anime des petits morceaux. De... Oui, mais donc image par image. Mais image vraiment, ouais. ouais vraiment et c'est euh... des gravures,
1: c'est gravures sur métal, quoi. Donc ouais. c'est vraiment en plus la, la technique de gravure là, qui prend le plus ah, de temps, Non, mais c'est
2: très très beau, ça. Ça a l'air vraiment... Euh, c'est très fin. fin. de ce qu'on en a vu, ça a mmh. l'air vraiment cool. Et alors, il ben, y a Django Jim qui, lui, a, euh, fait, il a une série qui a été achetée par VTM qui s'appelle Elvis et Benny. Et c'est vraiment des cartoons, euh, mais pff, un peu... Euh, à l'ancienne, ah, euh, mais avec des, des personnages qui changent de forme, des têtes qui explosent, des trucs hyper colorés. Euh, et c'est des épisodes assez courts. Donc là, on va alterner des épisodes euh, avec, euh, avec des, des petits films expérimentaux de Damien. Et puis, on termine avec Mathieu Gargam, euh, qui est l'artiste la, dont on édite le livre dont je parlais tout à l'heure. Euh, et qui, euh, donc, lui, bosse sur des diapositives qu'il a achetées dans les marchés opus. Il en achète plein, 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 plein. puis il les trie. Et là, ici, il a un tri pour le moment, une section, c'est « Stones and Roses ». Donc, c'est des, des ruines et des fleurs. <rire> euh, et donc, on publie un bouquin où il y a une centaine de ces images-là. Là, là euh, le week-end qui vient de se passer, il est allé coller en, en rue euh, des photos euh, taille euh, A0 euh, de ces DIA, des repros qu'il a fait. Donc, il y en, il y a, ça, il y a une douzaine de collages qu'on bah, qu peut trouver dans la ville, donc il faut aller les chercher aussi. Et euh, le vendredi soir, il fait un il passe un film sur lequel... Euh, donc en fait, c'est un espèce de fondu enchaîné interminable, donc ça ne s'arrête jamais sur les images. C'est des images ultra saturées, euh, et donc tu as un truc un peu psyché où, euh, où tu ton œil n'arrive jamais à se fixer sur les, sur les images, et c'est toutes ces images trouvées qui sont là. Et là-dessus, il y a Emmerich de Tapol, qui est un musicien basé à Bruxelles, qui fait de la musique euh, électronique expérimentale, qui va faire un, un live. Et donc ça, ça va être le, le dernier, enfin un peu le point d'orgue de la, de la série d'animation. Euh, du vendredi, puis après on a un petit, euh, un petit DJ set euh, qui suit. Avec Drash musical Avec Drash musical pour le vendredi. Et puis le samedi, ben Rebelote, on redescend au Vecteur après le marché, donc le marché se termine à 6h, euh, on arrive au Vecteur, et là on a une lecture de texte euh, par ben, euh, Benjamin Criticos qui est un ami euh, et artiste euh, qui est basé à Glasgow, et qui sera sur le salon, mais qui du coup lui fait des lectures dans le rayon. Et la puis bibliothèque. Euh, ouais, la bibliothèque. Et puis après ça, euh, on a Akadeka qui est, euh, qui est un groupe euh, anglais aussi, qui fera un, un concert. Euh, assez, Akadeka, euh, il, est, on est assez contents. c'est Rémi au euh, vecteur qui a réussi à les avoir. C'est un groupe qui sont en train de monter euh, pas mal, qui font un truc avec deux batteries des synthés, euh, bien, bien bien, bien la grosse fête. Et puis, euh, et puis de nouveau, euh, soirée. Euh, au vecteur
0: et puis après euh... vous dormez pendant deux semaines bah ben non parce qu'après il y a le
2: dimanche donc on se relève le dimanche ah oui. <rire> et on remonte au musée et au Fab Lab et rebelote et puis après le lundi on range et le mardi non, et le, le mardi, mardi je vais, mardi. vais donner cours <rire>
0: ouais. et donc pour les, toutes les infos il euh, y a le site papier ouais. carbone il y a le site papier carbone, point point be. Be, assez complet voilà il y a la page puis, Facebook euh,
2: ouais on est sur les réseaux aussi mais il ne faut pas hésiter à aller voir le site parce que tu vois les pages Facebook moi je trouve on, on est parfois un y a peu, y a le peu le de Nicolas, non, si ouais, veut... si j'ai le temps, je vais peut-être faire un nouveau vlog euh, tout à l'heure. Les euh... gens étaient
0: très contents de retrouver le vlog. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: <rire> Les gens qui disent eh mais c'est le mec de la vidéo.
2: J mais j'y pense. Hein. Si j'espère trouver un peu de temps d'ici là pour, euh, pour me retrouver sur. Euh... Ouais, on va avoir des, des failles temporelles dans ce podcast parce que... <rire> ouais,
0: ouais, ça, ouais, ouais. Donc là on est lundi. On gros. est lundi, <rire> oui, c'est ça. Donc
2: donc si j'ai eu du temps hier. <rire>
0: <rire> ok, donc pour les auditeurs qui veulent euh, aller voir Papy Carbone, donc c'est rendez-vous, tu m'as dit, à partir de vendredi déjà ou Ouais, ce... donc vendredi, ouais.
2: Euh, À Vecteur. partir de euh, vers 6h, okay. euh, on sera au Vecteur. Mais okay. n'allez pas au musée vendredi, non, ce ne sera pas ouvert. Au Vecteur. Donc vendredi au Vecteur. Euh, à partir de samedi matin, vous pouvez aller soit au Vecteur, parce que le Vecteur est ouvert tout le week-end, ça c'est important ouais. aussi, quoi. les expos seront visibles, euh, donc je pense que si vous venez de Bruxelles, vous prenez... Vous ou d'ailleurs en Wallonie. Ou d'ailleurs, mais vous arrivez en avec Bél le Belgique. train. De,
0: Van Vlaanderen. Van yeah.
2: Vlaanderen, hein, you, you come up the train, you <rire> get near the vector of the expositivine. Et hop,
0: voilà,
2: et hop tu monte. montes, tu montes. Tout est
1: accessible à pied. Oui, ouais, la ville n'est
2: pas si grande. Hein. Et euh, ce qui est cool aussi, c'est qu'on qu a eu un partenariat avec, euh, avec la ville. Et ils nous ont donné accès à une partie des, des grands panneaux d'affichage. Et donc là-dedans, on a mis des, des affiches géantes avec des visuels des artistes. Et donc, on a six visuels différents qui sont à travers la ville et qui a moyen de choper. Ça, c'est aussi un peu un petit bonus. Et en plus, comme
1: les collages de Mathieu Gargam seront en ville, ils seront a priori sur le tronçon entre le vecteur et le BPS22 pour aussi favoriser le, les visiteurs à se promener de l'un à l'autre. Et à ouvrir les yeux. Voilà. Okay. Donc, il faut le faire à pied.
2: Et, euh, et puis après, voilà, c'est ça. Tu montes, tu passes ta journée tranquillou entre Tout le BPS22 et le... Et, et le, On boit un petit verre,
0: parce qu'il y aura sûrement un
2: bar. Et le Fab Lab, il y aura... Le y aura, café de la Poste. Il y aura, ah, ouais, le, café y aura le café de la Poste, bien entendu, de la Carole postal qui ouvre un bar pirate dans le hall de, de l'Université du Travail, là où se trouve le Fab Lab.
1: Avec du café tiède et de la mauvaise bière. Ah ça. non, c'est l'inverse <rire> De la bière tiède et du mauvais café.
0: Bon, <rire> oh, de la bière tiède, c'est très
2: bien. Euh, et puis, une fois que... Euh, ah oui, vous pouvez même manger un bout, parce qu'on aurait on aura prévu deux food de, de trucs sur l'esplanade. Le, Et puis une fois que le samedi, là, ça se termine, on redescend, on joue au vecteur, on fait la grosse stuff Et puis... Euh et puis on dort à Charleroi, parce que tant qu'on y est... Oui, parce que maintenant, il y a une auberge de jeunesse y a une auberge à Charleroi. Charleroi. Grande
1: nouveauté, depuis 2019.
2: Et comme ça, on peut revenir le dimanche, voir les conférences qu'on n'a pas vues. Et on a un week-end de rêve, et on vit le rêve Carolo.
1: Et on fait un city trip à Charleroi. C'est euh, possible voilà. maintenant.
0: J'espère que là, je pense que là, vous avez très bien euh... vendu la chose. <rire> chose. rendez-vous à tout le monde à partir de vendredi soir, ici à Charleroi. Ou en tout cas, ce week-end pour euh, Papier Carbone. Corinne, merci beaucoup.
2: Avec plaisir, coup, merci, merci à toi. Merci à, fond. Bah, merci à toi. Et on se retrouve
0: euh, ce week-end. Yes. Vous allez courir dans tous les sens. Mais, mais on <rire> vous souhaite sera euh...
1: reconnaissable. Toute l'équipe, on a nos pulls rouges de la Carlo Postal. Okay, donc n'hésitez pas à nous interpeller. Ne venez pas avec un pull rouge ouais. si, <rire> vous venez, si vous voulez qu'on vous fasse la paix. <rire>
0: okay, bah, bonne chance et, euh, bah, et je vais vous laisser euh, aller travailler continuer tout ça. Super. Merci. Et
2: bonne journée.